0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Anders mit Hund. In der heutigen Podcast-Episode habe ich nicht nur ein kleines Bonbon für dich, sondern wir widmen uns auch einem Thema, wo ich immer wieder im Training sehe, dass das für Mensch und Hund viele Konflikte beinhaltet. Wenn unsere Hunde eine hohe Erregung haben, dann ist für sie Nähe ganz oft schwierig. Umgekehrt möchten wir Menschen bei hoher Erregung häufig gerne unsere Hunde erst recht unter Kontrolle halten und es geht für uns einher mit, sie sind dicht bei uns. Während der Hund also ein Bedürfnis nach Distanz hat, sich vielleicht frei und schnell bewegen möchte, ist es unser Bedürfnis, ihn eng zu uns zu holen, damit wir ihn eben durch die Umwelt sicher geleiten können. Und das ist für viele Hunde eine wirkliche Not, und dann entlädt sich diese Erregung, die Energie in die falsche Richtung. Dann wird auf einmal an uns hochgesprungen und der Kopf in die Futtertasche gesetzt oder es wird aufgeritten oder es wird zwar brav neben uns gesessen, aber dabei ist jeder Muskel angespannt und der Hund zittert sogar. Oder ganz häufig gesehenes Beispiel, wir nehmen die Leine dann immer kürzer und immer kürzer und der Hund geht schon fast windschief, weil er sich immer weiter von uns weglehnt und immer weiter an der Leine zieht. Wir halten kräftig dagegen. Genau das meine ich damit, dass für Hunde unter hoher Erregung häufig die Nähe für uns schwierig wird und dass es natürlich dann auch total kontraproduktiv für den Hund ist, wenn wir diese Nähe erzwingen. Denn wann immer wir diese Nähe erzwingen, der Hund also nicht selbstwirksam handeln kann, dann ist es so, dass dadurch eigentlich seine Erregung noch mehr ansteigt. Erregung, das ist Energiebereitstellung. Erregung ist etwas, was dein Hund nicht bewusst steuern kann. Er sagt nicht, er ist aufgeregt oder er ist entspannt. Nee, das tut er nicht, das geschieht ganz von alleine. Vor ein paar Tagen bin ich mit der Bahn zurückgekommen und ich bin in Köln angekommen. Mein Mann hat mich da abgeholt. Wir sind von Köln wieder hierher zurückgefahren und ähm, waren auf einer dreispurigen Straße. Sind auf der rechten Spur gefahren und von links das Auto scheint irgendwie die Spur verloren zu haben und ist fast in uns reingekracht. Mein Mann hat ähm, gebremst, gehupt und ein Ausweichmanöver gestartet, super reagiert. Und uns beiden, wir haben beide den Atem angehalten, bis die Situation vorbei war. Wir waren dabei danach beide super aufgeregt, ganz steif. Ich hatte Butterknie. Ich muss auch sagen, ich war so kurz vor Weinen, weil ich mich so erschrocken habe und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art. Und dann irgendwann haben wir angefangen auszuatmen ein paar Witzchen rüber zu machen, ein bisschen Übersprungsverhalten zu zeigen und erst zehn Minuten später oder fünf Minuten später war wirklich unser Puls, unsere Atmung und auch die Muskelanspannung wieder unten. Das war eine extrem hohe Erregung aus dem Schreck heraus und die fühlt sich nicht gut an. Grundsätzlich ist Erregung aber nicht unbedingt etwas Schlechtes, sondern Erregung gepaart mit angenehmen Emotionen fühlt sich durchaus gut an. Nur das, was wir häufig als Erregungsproblem sehen, wenn die Hunde an uns hochspringen, wenn sie aufreiten, wenn sie bellen, das ist in der Regel nicht gepaart mit guten Emotionen, sondern eher mit Konflikten oder Frustration. Und in dem Moment wird es für deinen Hund sehr, sehr schwer, wenn du ihn begrenzt und er eigentlich der Typ viel Bewegung ist. Mir ist klar, dass du jetzt nicht einfach sagen kannst, ach ja, du bist gerade eh total durch den Wind, ich lass dich mal laufen, ich lass dich mal richtig Gas geben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dennoch müssen wir hier einen Kompromiss finden. Und ein möglicher Kompromiss könnte spielen sein. Dein Hund ableiten ins Spiel in ein Spiel aus dem Bereich Jagen, also der, ähm, dem Funktionskreis Nahrungserwerb. Das ist sie in der Regel immer mit einer Erregung einhergehend, nur nicht mit dieser ganz hohen, extrem, wie sie in Frustrationen oder Konflikten einhergeht. Und da vor allen Dingen mit dem Hetzen und Packen. Und wenn du dir jetzt überlegst, schon Packen, hey, das ist ja schon, wenn ich gegenhalte, ganz schön in meiner Nähe. Und du kannst über diese Jagdspielchen eben die Erregung, die bei deinem Hund entstanden ist, aufgreifen. Wie entsteht die überhaupt? Naja, durch die Umwelt, durch Erfahrungen, durch Erwartungen an eine bestimmte Situation, durch Reize, die auf deinen Hund einprasseln, den er nicht gewachsen ist. Oder auch durch Reize, die bei ihm bestimmtes Verhalten auslösen, wie dem Geruch nach einem frischen Reh und du hältst ihn an der Leine zurück und er ist frustriert. Wenn du diese Erregung abfließen lassen willst, und das kann ich dir nur dringend raten, damit eben weniger unerwünschtes Verhalten aufspielt, aufkommt, dann ist Spielen ein möglicher Weg. Mit Spielen die Erregung erst einmal aufzugreifen, und das können auch Spiele sein, wo dein Hund Futter hinterher rennt zum Beispiel, also Jagdspielchen, und dann die Erregung Stück für Stück abklingen zu lassen, bedeutet für deinen Hund erstens gemeinsame Interaktionen und damit Bindungsverhalten von dir, Zweitens bedeutet es für ihn, die Energie abfließen lassen zu können, die entsteht. Und drittens baust du mit ihm eine Strategie auf, wie er mit dieser Erregung umgehen kann und kannst sie selber dabei lenken. Bei extrem hoher Erregung, die einhergeht mit unangenehmen Emotionen, ist es für viele Funde sehr, sehr schwer, die Nähe zu uns zu halten, weil wir uns eben bewegen. An uns baumeln die Hände, an uns baumelt die Leine. Und auch wenn dein Hund keine schlechten Erfahrungen mit Menschen oder gar mit dir gemacht hat, dann kann das für ihn eine Herausforderung sein. Denn wenn die Erregung sehr hoch ist, dann sind diese uralten Reflexprogramme aktiv, die Überleben sichern. Und der denkende Gehirnbereich, der ist sozusagen ausgeschaltet. Deswegen sagt man auch immer, bei zu hoher Erregung lernt der Hund nicht mehr. Der lernt schon noch, nur nicht das, was man ihm so gezielt beibringt, sondern der lernt, wann Reflexe welchen Sinn machen und in welchen Momenten welche Emotionen aufkommen. Das lernt er weiter. Er bildet also weiter auch für die Zukunft Erwartungshaltungen aus. Er lernt eben nur nicht mehr so etwas wie sitzt, dreh dich um, bleib stehen oder so mit Belohnungen zu verknüpfen. Das heißt, das Lernen verändert sich und es werden nicht mehr alle Ebenen des Lernens erreicht. Unter hoher Erregung ist Lernen also noch möglich und dein Hund kann zum Beispiel unter hoher Erregung gelernt haben bzw. eben mh, die Erfahrung gemacht haben, dass du ein bisschen ungehalten wirst. Dass du auch mal ihn, wenn er an dir hochspringt, weggeschubst hast oder weggestoßen hast. Dass du vielleicht auch einfach nur in der Situation versehentlich noch die Leine ihm um die Ohren gehauen hast, weil er total um dich rumgerannt ist und du hattest die aufgewickelte Schleppleine in der Hand und da ist er dann auch noch gegen gerannt und es war unangenehm. Aber nicht nur das, er braucht gar nicht diese Erfahrung, denn er hat angeboren bestimmte Mechanismen. Zum Beispiel, dass ab einer gewissen Erregung und Angespanntheit viel schneller und impulsiver reagiert wird. Und eine Sache, die bei unseren Hunden evolutionär bedingt ganz stark hinterlegt ist, ist, dass alles, was plötzlich kommt, alles, was von oben kommt und Schatten kündigen etwas von oben an, alle plötzlichen Berührungen könnten ein Beutegreifer, ein Fressfeind sein. Und wenn er unter dieser extrem hohen Erregung ist, die Hunde bei Frustrationen, Konflikten und Angst empfinden, dann reagiert man auf diese Impulse, auf diese Reize eben mit den ältesten Überlebensprogrammen. Und das ist erstmal weg oder vertreiben. Das macht er gar nicht mit Absicht, sondern das macht er aus dem Reflex heraus. Und trotzdem... Das macht eben körperliche Nähe sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn wir uns unkoordiniert und unerwartet bewegen, wenn wir selber damit überfordert sind, wenn wir angespannt sind ähm, oder uns auch plötzlich nähern. Und trotzdem macht es ja Sinn, mit deinem Hund bei hoher Erregung Nähe zu üben und Bindungsverhalten und Sozialverhalten auszutauschen. Und dafür gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu üben, zum Beispiel über angekündigte bestimmte Berührungen. Darüber, dass du mit deinem Hund Signale aufpasst, die automatisch die Erregung für ein, zwei Sekündchen absacken lassen, sodass du die Tür öffnen kannst. Das ist das sogenannte Entspannungssignal. Aber auch über Sicherheitssignale wie Ankündigen, die deinem Hund einfach sagen, jetzt passiert nichts, über das Schicken in Suchen zusammen. Oder und danach wieder zu dir kommen und mit dir zusammen interagieren über Dinge, die du rein über positive Verstärkung aufgebaut hast. Das ist mir an der Stelle mega, mega wichtig, denn dein Hund wertet in dem Moment anders als sonst. Und wenn die diese Sachen so einen Beigeschmack haben, weil du sie mal belohnt hast, aber mal auch vielleicht ein bisschen unwirsch geworden bist und den Popo runtergedrückt hast oder gesagt hast, hey, wenn das nicht gemacht hat, dann kann dir das jetzt um die Ohren fliegen. Das ist so das Thema von wann ist es eigentlich Verstärkung und wann ist es eigentlich Strafe, wann sind es Belohnungen und wann ist es Korrektur und das hat ganz viel mit der Wertung im Hundegehirn zu tun. Und wann immer etwas unangenehm für deinen Hund schon mal war, in Kombination mit dir, wird es dazu führen, dass unter hoher Erregung die Nähe zu dir eben schwieriger ist. Wenn dich das Thema übrigens interessiert, sowohl wie du ähm, näher forcieren kannst auch unter hoher Erregung und eben diese Berührungsübungen aufbauen kannst, als auch das Thema wie wie wertet ein Hund eigentlich und wie lernt er, dann biete ich dir exklusiv als Podcast Hörerin hier unser kleines Paket an aus meinem Webinar Süßes sonst gibt Saurus über Belohnung und Strafe im Hundetraining und meinem Kurs zum Thema Bindung. Und ich schenke dir als Podcast Hörer hier einen Rabatt, wenn du hier in den Shownotes auf den Link klickst, dann kannst du den Rabattcode nutzen Podcast65 P O 65 und du bekommst von mir einen kleinen Rabatt auf die Kombination aus Süßes sonst gibt's Saures und Bindung. Machen wir weiter. Es macht natürlich Sinn, mit deinem Hund Nähe und Bindungsverhaltung auch unter hoher Erregung aufzubauen, sodass er hier, wenn die hohe Erregung einhergeht mit Angst oder anderen unangenehmen Emotionen, bei dir eben Sicherheit tanken kann und dass du ihn basierend auf Freiwilligkeit in deine Nähe bekommst. Also über ein Angebot, über das Angebot, hey, wenn du möchtest und es dir gut tut, dann drück dich jetzt an mich, such zu mir Körperkontakt, komm zu mir, mach was Schönes mit mir. Oder auch zu sagen, hey, ich gebe ein Signal, was mein Hund eigentlich immer kann, bei mir wäre das das umorientierungssignal also ein Signal, was nur eine minimale Bewegung in meine Richtung erwartet danach und dann dieses zu belohnen mit etwas, was ein bisschen an mir vorbei vielleicht führt. Dadurch kommt der Hund in meine Nähe und rennt an mir vorbei oder in meine Nähe führt und auf jeden Fall seine Erregung aufgreift und in eine sinnvolle Richtung für mich abfließen lässt. Das kann also sein, dein Hund möchte gerade eigentlich hinterher was herrennen, packen und ähm, das Ganze verspeisen, dass ich jetzt hier, wenn er sehr erregt ist, mein Umorientierungssignal gebe und danach eine Belohnung mache, wo mein Hund hinterher was herrennen kann, großem Stück Futter, was er gut sehen kann oder auch hinter seinem Zehrseil und da reinpacken kann. Wenn er da noch mit mir zehrt, ist natürlich mega gut, dann habe ich ihn direkt auch wieder in meiner Nähe und ich kann auch hier wieder mit meinem Hund üben, Nähe unter hoher Erregung ist gar kein Problem, das macht Freund. Wenn dein Hund Angst hat, kann es sein, dass er sich je nach Hundetyp gar nicht auf Spiel oder Futter einlassen kann und dann sind eben diese Näheübungen, dass er sich an dich randrücken kann, total wichtig und sinnvoll. Damit du nicht über die Leine ihn bei dir behältst und die Nähe nicht unfreiwillig und auf Zwang basiert, sondern damit du ihm immer wieder Angebote machen kannst. Kontraproduktiv wäre es im Übrigen, wenn du hier auf Gehorsam und Kommandos setzen solltest, denn die erzwingen etwas. Die sagen, wenn du das nicht machst, dann folgt eine unangenehme Konsequenz. Auch darauf gehe ich ganz explizit in dem Webinar Süßes, sonst gibt es Saures ein. Und das ist natürlich dann immer nicht mehr ein reines Angebot oder ein Signal, sondern ich verlange etwas. Und dieses Verlangen kann schon für deinen Hund in dem Moment zu viel sein. Wichtig ist also, dass du Erregung aufgreifst und sie abfließen lässt. Und dass du, wenn dein Hund bei Erregung unter ähm, äh, nicht so gut in deine Nähe kommt, dass du das nicht erzwingst, sondern dass du es förderst. Und hier kannst du wieder über Spiel das Ganze üben. Wenn dein Hund mit dir spielt und sei es nun, dass er Keksen hinterherrennt, also geworfenem Futter hinterherrennt, dann macht es richtig, richtig Sinn, dass du über Spielen auch mal die Erregung ein bisschen hochpusht, denn Erregung mit guten Emotionen ist überhaupt nichts Schlimmes und dann mit deinem Hund wieder Dinge übst am Erfolg, wo er minimal deine Nähe aufsucht. Je häufiger er das bei hoher Erregung kann, desto häufiger wird er das auch bei hoher Erregung gepaart mit unangenehmen Emotionen können, denn sein Gehirn kann die Erfahrung machen, dass es da sinnvoll ist, in deine Nähe zu kommen. Und wenn du diese Nähe anbietest, statt sie zu verlangen, wenn du nicht nach ihm greifst, sondern dich zum Beispiel hinkniest, wenn er noch drei Meter entfernt ist und sagst, hey, magst du nicht zu mir kommen, so wie ihr das zu Hause vielleicht auch manchmal beim Kuscheln macht, dann ist es ein Angebot und deine Hände kommen nicht von oben, sie kommen nicht plötzlich. Wichtig ist dann, dass du nicht, wenn er einen halben Meter vor dir ist, auf einmal nach ihm grapscht, wie wir Menschen das so gerne tun. Ich finde es auch richtig wichtig, dass du dir bewusst machst, dass wenn Erregung nicht abfließen kann, weil du eben einen Deckel drauf machst, weil du die Leine kurz hältst, weil du deinen Hund ins Fuß bringst oder sonstiges, dass es dir eben passieren kann, dass das an anderen Stellen sich entlädt, dass dein Hund mehr Ängste bekommt, an, vielleicht an der Leine rumpöbelt, häufiger aufreitet, Dinge zerlegt. Also, du irgendwo muss dieser Dampf schlicht und ergreifend entweichen. Und das Bad ist es immer, wenn du ihn in dem Moment, wo er aufkommt, auffängst, aufgreifst und dann kanalisiert abfließen lässt, zum Beispiel über Spiel, über Suchen, über geworfenes Futter, was du vielleicht erst sehr weit wirfst, dann fallen lässt und zum Schluss streust. Als Beispiel, du kannst diese ganzen Sachen durch alles ersetzen, was du und dein Hund gerne miteinander machen, wo du von hoher Erregung, mittlerer Erregung und niedriger Erregung etwas hast. Das kann auch zusammen Gerennen sein zum Beispiel zum Beginn, dann deinen Hund in eine mittel, ähm, mittlere Suche schicken und dann sich wieder was bei dir abholen und wo du damit spielst, dass er aus guter Motivation, aus einer Hinzu-Motivation, aus Attraktivität deine Nähe aufsucht und du ihn aber gleichzeitig auch immer wieder in die Umwelt entlässt. Und mir ist klar, dass du das nicht mit jedem Hund sofort kannst. Mit meiner Mini wäre das am Anfang gar nicht möglich gewesen, weil die in diesen Situationen entweder wirklich Hals über Kopf geflüchtet ist oder eben auch ähm, aus, aus Übersprung und Konfliktverhalten heraus sehr gerne jagen gegangen ist und dann war natürlich die Leine dran und manchmal waren selbst 15 oder 20 Meter eigentlich immer noch zu nah zu mir, weil das für sie eben schwierig war, diese Nähe aufzusuchen. Dann habe ich sie angesprochen freundlich und habe mich von ihr weggedreht, dass meine Körperfront nicht mehr auf sie zeigt. Ich habe mich irgendwo an den Rand gesetzt und sie ist manchmal auch erstmal um mich gekreiselt, bis sie dann zu mir kommen. Ich habe sie angelächelt, aber nie versucht mit den Augen anzustarren. Und vor allen Dingen bin ich immer von dem Punkt ausgekommen, wann immer es mir möglich war, ich bin ja auch nur ein Mensch, also manchmal ist es mir auch nicht gelungen, dass sie gerade das Beste zeigt, was sie in der Situation zeigen kann. Und dass auch wenn sie nicht von klein auf bei mir ist und ich vielleicht nicht der Grund bin, warum sie so reagiert und ich vielleicht mit den Lernerfahrungen da gar nichts zu tun habe, es nicht persönlich meint. Es hat nicht persönlich einen Angriff auf mich zu bedeuten, und es das heißt nicht, dass ich ihr das nicht richtig beigebracht habe. Sie, ich bin immer davon ausgegangen, sie hat halt das gezeigt, was sie in den Sekunden gelernt hat, was ihr da gut tut. Und das ist bei ihr eben Rennen, Jagen… Und schnell werden. Viele Hunde, denen man das verwehrt, fangen dann eben an, stark zu buddeln oder zu bellen oder an uns hochzuspringen, aufzureiten, ein bisschen in die Waden zu zwicken, solche Sachen in die Leine zu beißen, vielleicht auch an dir hochzuspringen, in dich reinzupacken. Und das sind eben alles Reaktionen darauf, dass dieser Dampf irgendwohin hin entweichen muss und dass es sich so verdammt gut anfühlt, wenn dieser Dampf abweicht, also abfließt, nicht abweicht, sondern abfließt. Und dass diese Sachen sich dann extrem schnell verstärken. Und wenn du die unterdrücken willst, dann musst du richtig, richtig hart durchgreifen und das immer. Und das ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen keine Angst vor hoher Erregung mit guten Emotionen. Nutzt die, um mit deinem Hund Strategien zu üben, die ihr beide ausüben kommt, wie Erregung abfließen kann und ähm, wie dann eben auch Sozialverhalten von deiner Seite aus in Ordnung ist. Und ähm, übt es wirklich, wirklich mit deinem Hund. Und wenn er in bestimmten Momenten sehr, sehr hoch erregt ist und du kannst ihn nicht gut in die Situation lenken, wie du ihn haben möchtest, dann komm immer von dem Punkt auf, er hat noch nichts anderes gelernt und versuch ihn möglichst durch gemeinsame, angenehme Interaktion in die richtige Bahn zu lenken. Denn da stimmt es in der Tat, Erregung. Verändert lernen und bei diesen ganz extrem hohen Erregungsfällen brauchst du keine Angst haben, dass du über geworfenes Futter oder solche Sachen dass, ähm, Erregung, Erregung verstärkst und er dann lernt, dass er nur mehr Erregung zeigen muss, um ans Ziel zu kommen. So lernen Hunde eben nicht. Mehr dazu auch im ähm, Webinar Süßes, sonst gibt's saures und wenn du dann direkt noch umsetzen willst, wie du Nähe äh, mit vernünftigen Ankündigungen und mit vernünftigen Einladungen aufbauen möchtest, dann schau dir wirklich unser Bundle an mit dem Podcast 65 Gutscheincode und mit dem Podcast 65 Gutscheincode bekommst du dann eben einen Rabatt. Nur als Bonbon für dich als Podcast-Hörerin und als Dank für deine Treue, dass du hier jetzt schon in Folge 65 immer noch dabei bist. Ich hoffe, diese Inspiration hat dir geholfen oder hilft dir in deinem Training und wie immer freue ich mich, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir fünf Sterne da lässt oder auch ähm, uns anschreibst, dir Themen wünscht und dafür sorgst, dass wir auch nächstes Jahr noch ganz fleißig viele Themen für dich vorbereiten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Vorweihnachtszeit und sage bis bald.